0: 踏遍千山万水，为你而来。随着年纪的增长，我越发觉得世界上最爽的事儿莫过于有个爱好了，真是过瘾又解压。我爸喜欢下象棋，他经常找自己的棋友去下棋。他们几个老头儿偶尔竟然也会为了一步棋争得面红耳赤，甚至有时候气得好几天互相不理睬。不过过不了几天又都忍不住去下棋了。有时候赢了一盘得意的棋局，可以开心好几天。在我爸给他的棋友打电话约下棋的时候，我仿佛看到了小时候的我在约小朋友去玩电子游戏。人一定要找到自己的兴趣爱好，爱好是个很好的东西。不管是读书、听音乐、看电影、打篮球，还是养花、画画、爬山、骑车，它都可以让你有一种积极的体验，然后产生一股向上的力量。这股力量可以支撑你走出困境。更重要的一点是，爱好是游离于工作和日常生活之外的美好净土，在任何时候都可以帮你抵御琐碎生活里的一地鸡毛，又或是帮你对抗枯燥无聊的岁月。可以这么说，爱好就是你生命中的一个后花园，让你得到放松，帮你找回安宁。每次看到球迷们在球场上欢呼雀跃，为了进一个球喜极而泣。我都感到好羡慕，因为我从来没有体会过这种热情。我觉得，人这一生有一个炙热的爱好，真好，如同遇到愿意为之生死相许的爱情。而、啊、这情怀之稀罕，可遇不可求。因为这热爱不仅是自己的爱好，还包含了自己对世界最高的期许。有爱好的人，总能让人从他的爱好中看到世界的可爱。看到生命力，看到快乐。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：人为什么一定要有点爱好？常听人抱怨，每天沉迷工作无法自拔，甚至连自己都丢了。上班时忙忙碌碌，身心俱疲；下班只想瘫在沙发，刷短视频、刷朋友圈，看别人的幸福生活，难免心生不平，继而焦虑无奈。而爱好就是摆脱焦虑的最好方式，寻找一件事作为闲时爱好，打发时间也取悦自己。它可大可小，可难可易，只要做得有乐趣，就是最值得的意义。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。。是那你呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。工地上搭架子，工棚里自学弹古筝。前段时间，二十二岁的农民工小伙陈江山火了。在视频平台上，他收获了十余万粉丝。最近，央视新闻报道了他自学古筝的故事，人们又一次看到了纯粹被兴趣驱动的快乐。陈江山来自贵州，是一位苗族青年。眼下，他在山东青岛即墨区的一个建筑工地打工，给楼房搭设脚手架。休息时，他在工棚里弹奏古筝，吸引了不少工友。在十八岁那年，陈江山跟着表哥在外打工，在闲暇时，他喜欢看武侠小说，不由得开始对古筝这种传统乐器产生了兴趣。那时候，表哥打算学古筝，陈江山就蹭着表哥的课一起学，模仿表哥的指法和他弹的旋律。表哥学了不到一年就放弃了，陈江山却依旧沉浸在古筝的魅力之中。由于没有时间系统的学古筝，陈江山开始在网上找视频，看一些名家的演奏讲解视频。有时候下班了，夜深人静，工友们都休息了，陈江山就戴着耳机自己看视频，摸索研究。这这样，他开始一点一点的积累。后来有一位好心人送了他一把琴，从此无论去到哪个城市，他的行李中总是带着这把古筝。他说：“这些年虽然用过好几把琴了，但我最喜欢的还是我的第一把琴，因为每次看到第一把琴，就会想到帮助过我的人。”二零一九年，陈江山报名参加了古筝四级考试，由于他没有系统学习过古筝，参加考试时内心很忐忑，但没想到他以一曲《渔舟唱晚》得到评委的优，顺利通过考试。这让陈江山更有信心学习古筝。陈江山干活时是灵活的架子工，爬上爬下可谓轻车熟路。休息时练习练习古筝，他还搞起了网络直播。直播的地方有时在宿舍，有时就在室外的工地上。通过直播，陈江山还找到了很多志同道合的朋友。如今，陈江山的粉丝已经超过了十万人。他在跟大家介绍古筝技巧时，也表现出强烈的职业特色。陈江山在直播时与网友互动说：“我弹古筝的时候不用戴假指甲，因为我常年在工地上干活，手上的老茧非常厚，戴不戴都可以。”陈江山经常在工地上给工友表演，他的演奏也给工友带来了很多乐趣。有工友说：“感觉挺有意思的。”偶尔也坐下来跟着他学，下了班后听着他弹古筝，整个人也放松了。其实陈江山学习古筝的过程并非一帆风顺，没有一点基础的他，也曾想过放弃，期间有半年多没有碰过古筝。后来是表哥和身边的工友不断给他鼓励，让他有了继续弹下去的勇气。陈江山说：“现在我不会再放弃弹古筝了。”因为他已经成了我生活的一部分。现在陈江山每年要跟着几个哥哥奔波几个省的工地，如果活儿多的话，一个月大概能有七八千元的收入。他说：“每个人都有自己的梦想，我的梦想就是能通过我自己的努力，不断学习，把古筝弹好，弹出属于自己的人生故事和风采。”那么你有爱好吗？你为了你的爱好坚持了多久？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自央视新闻，名字叫《人为什么一定要有点爱好》。之前，农民大叔播音腔朗诵《再别康桥》，保洁大姐自学霹雳舞，九零后钢筋工木板上练书法，这些普通人为爱好努力的样子，总会让人内心一震。不管爱好能否改变人生轨迹，至少它丰盈了我们的生命。爱好遇见坚持，变成才华。网友齐娜娜说。一年前，由于嘴馋做了个千层蛋糕，带到朋友家聚餐。这个蛋糕大受欢迎，当时有点懵了。就这样，自己对烘焙的热情被燃起来了，一发不可收拾。多年来，各种因为画画、摄影等爱好而累积起来的技能，在做蛋糕上得到了最好的呈现。做蛋糕的第一个月里。自学做糖花，才发现原来蛋糕也可以像画画一样，表达我对美的理解和体现。做蛋糕这件事，像是有莫名的力道在牵引着我，心里总是痒痒的，觉得前方看不到的未知里有我向往的东西。网友布衣童子说：“三十三岁这年，我成为了一个小说作者。”我在家里的各个角落写过，洗衣机盖上、切在案板旁、孩子的玩具堆里，甚至是马桶上。主要是新手妈妈的生活真的太需要出口了。年轻时，我也是参加过新概念作文大赛的人，于是决定鼓起勇气重新捡起这个爱好。每天对着不到一岁的宝宝讲故事大纲，讲到精彩的部分就赶紧在备忘录里记下来，然后抽时间成文。一年下来写了二十万字，现在已经出书了。网友星星星亮说：“人到中年，终于捡起了曾经的爱好画漫画。直到有一天看到一个用 iPad 学画画的教程，觉得挺方便的，于是配了支电子笔，下载了软件，学了起来。”经常半夜，老公都睡着了，我还靠在床上画画。我设计了属于自己的卡通形象，一共十六个，然后打稿、勾线、导出、上传到微信，前后花了两个月。生日那天收到了表情包审核通过的通知，是最好的生日礼物了。追求爱好，步入开阔世界。网友唐潇说：“几乎每个空闲周末，我都会逛胡同、看古建，然后用手机记录这一切。我的目标是逛完北京老城区的所有胡同。如果说给我带来的改变，应该是丰富的精神世界和不断回血的活力。工作有时糟心，每周出去一趟。”整个人都好像出去旅行了一趟，心情特别棒。另外，这让我迅速融入北京。我从来不觉得自己是北漂，毕竟“漂”字总给人一种落魄感。我的生活很美好，周一到周五认真工作，周末找好吃的，偶尔自己做，找好玩的地方。晚上回家修照片，发朋友圈，一周过得异常充实。古建胡同摄影作为兴趣爱好融入了我的一切，它是我有趣生活中不可或缺的重要元素。网友卡老板说：“我是喜欢跳舞的，也是自卑的。幼儿园、小学先后两次，老师要求手脚不协调的我退出集体表演，给我留下了童年阴影。”但同样也是跳舞拯救了我。初二寒假，我央求妈妈给我报了一个街舞的大课班。大班的课站位是自己随意的，我每次就站在最后一排，默默跟着练习。日复一日，年复一年，我身体越来越协调了，开始从最后一排慢慢赶往前排站了。在舞房，我认识了很多有意思的人，是他们让我知道舞蹈是很包容的。每个人都有跳舞的资格，展现自我的资格。虽然我还是有些自卑，但跳舞让我有更开放的眼光，也有勇气去做每一个决定。你和名家的爱好或许相似。王曾祺爱好做菜，王曾祺曾在散文中写道。一个人不能从早写到晚，那样就成了一架写作机器。总得插乎插乎，找点事情消遣消遣。通常说得有点业余爱好。他的业余爱好是写写字、画画画、做做菜，特别是做菜，他兴趣盎然。王曾奇说：“做菜要实践，要多吃、多问、多看、多做。”一个菜点得试烧几回才能掌握咸淡火候，但是更重要的是要富于想象，想得到才能做得出。老舍爱好撸猫。老舍是个生活家，他的爱好很多。在儿子舒乙的记录中，包括打拳、唱戏、养花、养猫、写字、旅游等将近二十种。其中养猫这一项很能引起时下年轻人的共鸣。老舍很爱猫，但又深知猫的毛病，所以也常常嘲笑他们。他说：“猫是天下最顽固的家伙，因为猫的性格复杂。”老舍常把猫写到文学作品中，让他们变着花样的扮演角色。那些常常出错的淘气鬼是老舍写幽默文字的好材料。村上春树爱好跑步。日本作家村上春树已经坚持跑步三十多年了。他每天早上五点前就起床伏案工作，写书写四五个小时，然后就出门跑步，每天起码跑十公里。而且每年至少参加一次全程马拉松比赛。对于他来说，写作是一项需要付出集中力、体力的事业，而跑步恰巧能够锻炼这些能力。痛楚难以避免，而磨难可以选择。每当村上春树长跑时，他的脑海里就反复出现这句话。通过跑步，村上春树锻炼出小说家的身体、精神和意志。杨绛爱好阅读，阅读是许多名家的共同爱好。杨绛曾在作品中多次提及阅读对他的影响。他是在父亲的引导下开始迷恋读书的，无论中英文图书都拿来啃。慢慢的，读书成了他最大的爱好。一次，父亲问他：“三天不让你看书，你怎么样？”他答：“不好过。”“一星期不让你看呢？”他答。一星期都白活了。当你休息时，是否就是真正享受悠闲的生活？不尽然。对于什么样的人才有资格享受悠闲的生活？林语堂曾说，他需有丰富的心灵，有简朴生活的爱好，对于生财之道不大在心。当我们在生活中拥有了爱好，能够自得其乐，相信生命一定会焕发勃勃生机。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人为什么一定要有点爱好？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。小小说，我妈喜欢花儿，她把我家的院子里面种满了花儿，盆里、碗里、桶里、罐里,里、瓶里都是花儿。红的、绿的、黄的、紫的、白的、粉的都有，各有各的妩媚，各有各的芬芳。在花开的季节，他还会拍照片和视频发到群里给我们看。在种花的时候，我妈暂时摆脱了世俗的琐事，得到了某种精神上的抚慰。刘先生说：“人这一生啊，还是要有点爱好的，这样才能在你疲惫不堪的时候，有那么一丝光亮，将你温暖。”就像鱼儿和小鸟一样，哪怕鱼儿再喜欢在水里，可一样会冒出水面透透气；小鸟再喜欢天空，也会偶尔落在树上或者地面上歇歇。鱼儿一直待在水里就会窒息而死，小鸟不落下来就会累死。这就好像我们的生活，如果我们的生活一直一成不变的话，我们就会被生活压得喘不过气来。所以。我们需要一点爱好，可以让我们在生活中能透透气，能歇一歇，这样我们才能更好的生活。这个比喻非常的形象。快乐男生说：“我喜欢看哆啦 A 梦，喜欢旅游和阅读，也喜欢做义工。”漂浮的云说：“我的爱好很广泛，爬山、游泳、骑车、跑步、跳绳、打羽毛球、唱歌、跳舞等，很多年了。”但最喜欢的还是看书、听广播。许静雅说，有个爱好可以放空自己，比如说，我是喜欢骑行。下午从公司附近的陶然亭骑到了东四十条，在东二环看到下过雨后的彩虹，心情也变得舒服了。家和万事兴说，我喜欢唱歌跳舞，只是觉得自己太过平凡了，所以不敢在人前显露。小刚说：“为什么要有爱好呢？”我的理解是，生活中的艰辛苦难都无处释放，就要通过自己的爱好，把那些不开心的事情慢慢的消磨掉。通过爱好，给自己一个释放压力的途径。嗯、荷兰珠说：“我喜欢足球，看过大大小小各类年龄段、各种级别的赛事，也深知中国足球现在处于多事之秋，但不妨碍我依然喜欢它。”天静沙说：“爱好是生活的必备佐料，也是心灵休息的一种方式。”喵一子说：“爱好就好像生活里的甜点，制作时能让你专心投入，品尝时能让你暂时忘却烦恼，让自身学会调节、释放压力。”若涵说：“郭德纲说了，人要是一点爱好都没有，就光想着害人了，就不能跟他交朋友了。”方世杰说：“我喜欢晚上躺在床上听收音机。从小我们家里就一台收音机，小时候经常听主持人讲故事。现在还是喜欢听节目，我想这个也算是一种爱好吧。”刘先生说：“人生苦短，烦恼的事儿太多，有个爱好，沉迷进去的时候，可以让自己在脸上洋溢幸福的笑容，暂时忘却生活的艰难。”嗯。现代人总是忙忙碌碌的，似乎很难做到完全放松。我记得上小学的时候，老师曾经表扬过我：“大家要向吴迎波同学学习，学就认认真真学，玩就痛痛快快玩。”从小到大，我也一直在遵循这样的原则，尽量避免一心二用。所以，忙就忙得有价值，闲就闲得有滋味。无论是工作时间还是闲暇时间，都值得我们认真对待。而在闲暇时间去培养自己的爱好，并好好经营它，我们的心灵也能获得持续的滋养。
1: 的心在平行世界里破碎的玻璃瓶，残局相对。通过复杂的布局达到控制局地，亲手摧毁。高楼街道里、oh no, 太多人吵着聊着鸡。把刀乱削，一再为他人歇斯底里。练习几多再几根音律，简单的情绪都失去。到底用几次完就忘记，才能让你读懂自己？到底是。